0: Hola, buenas noches, ¿cómo están? Acabo de tener un ataque de estornudos y si me viene otro, desde ahorita les pido que me dispensen. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar en esta segunda transmisión del año 2019. Coméntenos cómo les pinta el año. Eh, es pues yo aquí con muchos nuevos proyectos que ya les iremos platicando. Por lo pronto hoy vamos a hablar del amor no correspondido y de cómo podemos gestionarlo. Y si nos da tiempo también hablamos, bueno, que es lo mismo. El amor frustrado, el que pudo ser y no fue, etc. Y ustedes me pueden ir comentando cómo les ha ido en estos asuntos y les pido que se ciñan, por favor, al tema con los comentarios y las preguntas. Vamos a ver quién anda por aquí. Eh... A ver, Ángeles de los Reyes, que fue la primera en llegar, bienvenida, gracias por estar esperando y tan puntual. Algunos ya los saludé por chat, Elizabeth Strata, um, ¿quién más anda por acá? A ver, Dulce Ramos, Luz Luzbenia Esquivel, Imara Filipone, wow, Eropecat, Sofía Valentina, Melisa de Molina, Alfredo Rex, Juan Ramón Lobato, que ya lo vi, que además me encanta porque pone balones para que yo sepa qué es él. Mario García, que nos ve desde Cancún. Fátima Jasso. Imelda Tarín. Ya se me movió el chat. Disculpenme. Jennifer López. ¿Será la cantante? J-Lo. J-Lo. Bienvenida, J-Lo. Qué gusto que nos veas. Eh, Matthew Velamo de Los Ángeles, California. Mañana me voy a tu tierra, Matthew. Dime cómo está el clima, coméntame aquí cómo está el clima en, en Los Ángeles. Eh, Nicole Ruiz, quien, Famara Music, que está en España y se desvela para vernos de veras, Famara, me llenas el corazón, muchas gracias. Alguien que tiene símbolos como japoneses, que dice que nos saluda desde Chihuahua, bienvenida. Lucy Vázquez, Marlene Dom. Eh, alguien que nos saluda desde Honduras, pero no sale su nombre. Macarena Becerra, siempre presente. Que es, En Chile son las 11.33 11 de la noche, número de Portal Dimensional. Y nos está viendo. Muchas gracias por desvelarte. Ali Rodríguez, que nos ve desde Oregon. Mm, Marcela desde Colombia. Mari Hernández desde México. Va muy rápido y, y yo no tengo esa rapidez, pero bueno. Eh, ay, perdónenme. Desde Georgia, se va moviendo muy rápido el chat, esposo. Alejandra Pasto de Colombia, Veremac de Querétaro. Desde Perú, Janet Briceño, que es nueva en el canal, bienvenida. Desde Toluca, Ariadna García desde New York, New York. Isaura Morales de San Diego, California. Wanda de República Dominicana, de Puerto Rico. Bueno, montón de gente. Eduardo Pérez que dice que muchos sin verlos en vivos, bienvenido, Tache, Tache, Guarache, hay que verlos todos, ahora de tarea Eduardo Pérez va a tener que verlos en vivos, por favor, bueno, bueno, solo si los temas te interesan, tampoco es manda, ¿no? Ok, eh, de Veracruz, muchas gracias, Mariana de Buenos Aires, Argentina, de Querétaro Rock, <risa> ok, Xochitl Quirós de Panamá, muy internacionales como siempre. Melba Sánchez de Panamá. Wow, dos panameñas en una noche. Creo que eso es la primera vez que sucede o por lo menos la primera vez que lo escriben. Eh, Ariadna Narlet, gracias, qué bueno. Raúl Velázquez, ok. Claudia Morales y Susana Durit. Ya voy a pasar al tema. Perdónenme que no puedo respirar bien. Ando con la alergia como que a todo lo que da. Y bueno, el amor no correspondido. Suena súper romántico esto de me enamoro y me entrego en cuerpo y alma, pase lo que pase. Me da igual si me quiere o si no me quiere, si me corresponde o si no me corresponde. Pero la verdad es que a la hora de la hora, a la hora que nos damos cuenta que el amor no fue correspondido o no es correspondido, duele el corazón, duele el alma. Y a veces es devastador ese dolor. Y de hecho se han hecho estudios en la Universidad de Michigan con... Estudios de tomografías cerebrales, los famosos MRIs, donde se comprueba que el dolor emocional por un, por un amor no correspondido, por, por desamor, ilumina la misma parte del cerebro que el dolor físico. O sea, que estas frases de tengo los sentimientos heridos, mi corazón está roto, siento un dolor en el pecho y no puedo respirar, no, no son metáforas, es real. La gente así se siente. Así nos sentimos cuando esto nos sucede. Entonces,
1: vamos a ver qué puedes hacer si estás en esta situación. Número uno, reconocer que
0: te lastima no ser correspondida o correspondido, que sí te está pasando, que no esperabas que esto te pasara, pero que es real, que en este momento es donde estás parada, en una relación o en una ni siquiera relación, sino en una ilusión con alguien que, a quien tú amas y no te corresponde. Y, es, y tratarte con amor, porque estás pasando por un dolor que es real. Y esto quiere decir que si estás en el trabajo no vas a rendir igual, en tu entrenamiento físico tampoco, en la escuela si todavía estás en la universidad tampoco, porque así como cuando tienes un resfriado, como la alergia que tengo yo ahorita, no puedes respirar bien, te lloran los ojos, te duele el cuerpo, te duele la cabeza, se sienten como eh, sudores fríos, etc. Y no puedes rendir como rindes cuando estás con la salud al top. Tampoco puedes rendir igual cuando tienes un dolor que es emocional. Es, no se puede, no hay manera. Entonces, acepta que estás en esa situación y que está bien que no rindas al máximo por unos días, por un tiempo, en lo que te recuperas. Y empieza a dar pequeños pasos, los que sean, para salir adelante. El que yo te diga trátate bien, no quiere decir bota todas tus responsabilidades y quédate tirada en tu cama. No. Harás lo que tengas que hacer, pero teniéndote a ti misma la compasión y la paciencia que le tendrías a cualquier persona que tú quieres, que se siente mal y que está pasando por una situación dolorosa. Vívelo con compasión, pero en responsabilidad. Que no sea un pretexto para no hacer cosas que tienes que hacer. Lo siguiente que puedes hacer es hacerte consciente de que no estás sola en este proceso. Y dicen que mal de muchos, consuelo de tontos, pero la razón por la que lo digo es porque a cierta edad, todos, todos, menos espo que solo me ha amado a mí, y fue correspondido. Hemos pasado por esa parte del amor no correspondido. A alguna edad siempre hubo o un amor imposible, o un amor frustrado, o alguien a quien amamos profundamente y no nos amó de regreso. Y esto a lo que te ayuda es a, a ver el rechazo de una manera diferente porque quiere decir que no es que haya algo mal en ti. Quiere decir que es algo que la mayoría de la gente en algún momento de su vida va a vivir una o varias veces hasta que encuentre a la persona con la que va a compartir o su vida o una buena parte de su vida. Pero sí ayuda a saber que si a Brad Pitt y a Angelina Jolie les han roto el corazón y no les han correspondido un amor, por poner un ejemplo de íconos de mi generación, que aparentemente lo tienen todo y no hay nada mal en ellos y son lo más deseable, y han tenido amores no correspondidos, quiere decir que no es personal, es parte de un proceso de estar vivo y de relacionarte con otras personas. Porque luego, como lo digo en varios videos, la mente es tu peor enemiga y te hace preguntas como, pues, ¿qué ven en mí que no me pueden amar como yo los amo a ellos? ¿Qué hice mal? A lo mejor si estuviera más flaca, menos gorda, más alta, más chaparra, más inteligente, si tuviera más dinero, si tuviera menos dinero. El caso es que crees que es algo que tienes que cambiar y no. Muchas veces no hay que cambiar nada, es simplemente que esa persona que no te corresponde, no te corresponde porque en ese momento no puede o porque nunca ha podido o porque se enamora de otro tipo de personas y eso no quiere decir que esas personas sean mejores que tú ni que te tengas que comparar con ellas, ni mucho menos. Eh... Y casi siempre una vez que pasa el tiempo, a veces años, muchos años, dices, wow, qué bueno que esa persona no, no se enamoró de mí, qué bueno que no me hizo caso, porque ves, volteas para atrás o para enfrente y puedes ver que su vida es un desastre, que ya se divorció tres veces, que no tiene trabajo, que tiene problemas de salud, o incluso gente que ya murió y que ya serías viuda o viudo. Y ahí es donde dices, la vida sabe lo que hace y por qué lo hace. No me tocaba y me ahorré este sufrimiento que hubiera sido mucho mayor que el hecho de haberme quedado con esa persona a vivir esta vida que está viviendo en la que es un mujeriego o si es mujer es una persona inestable, que anda con uno con otro y con otro, que engaña, engaña al marido, en fin. ¿no? Si les ha ocurrido esto de que volteando hacia atrás se dan cuenta que, que la vida y que la persona les hizo un favor al no fijarse en ustedes o al no amarlos de vuelta, comenten, por favor, en el chat.
1: Otro punto súper importante es preguntarte si
0: enamorarte de alguien que no te corresponde, que no te quiere, ya es un patrón en tu vida. O sea, si te ha pasado demasiadas veces que te fijas en estas personas que no están disponibles emocionalmente por problemas en su infancia, porque no los abrazaron de chiquitos o de chiquitas, porque a lo mejor es alguien muy inalcanzable, a lo mejor es una figura pública que tiene cien mil opciones y que está demasiado guapo o guapa y te queda, en fin, lo que sea. Si ese es un patrón en tu vida, el enamorarte de personas que es claro que no se van a poder enamorar de ti o que por la razón que sea nunca ha sido correspondida o correspondido, hay que analizar por qué tienes ese patrón. Normalmente la gente que hace esto tiene apego ansioso. Busquen el en vivo que hice de los tipos de apego y ahí pueden identificar qué tipo de apego tienen ustedes. Y la gente con apego ansioso es gente que sintió que no recibió la atención o la validación que necesitaba en la infancia y entonces desarrolla apego ansioso buscando la aprobación en los demás y se enganchan con personas que no se enamoran de ellos para estar constantemente buscando la aprobación y constantemente validando su teoría que desarrollaron en la infancia de a mí nadie me quiere, de yo no soy digno de amor, yo no soy digno de que me vean, yo no soy digno de que me hagan caso
1: o digna. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok, Estoy viendo mi documento, disculpen. También puedes analizar si antes de que decidieras que esta
0: persona que no te está correspondiendo ya te había rechazado antes de que tú te dieras cuenta que estabas enamorada. Y quizá lo que te hizo decidir estoy enamorado de esta persona, fue el hecho de que te hizo algún tipo de rechazo antes y ahí te enganchaste. Hablo de pronto en masculino, de pronto en femenino, porque nos ven humanos de ambos sexos y no quiero dejar fuera a nadie, ¿ok? En caso de que te des cuenta, si te haces esta pregunta y te respondes de manera honesta, porque da igual lo que me respondas a mí o si me engañas a mí o si engañas a tus amigas o amigos, lo que importa es que no te engañes a ti. Y si te das cuenta que sí hay un patrón, estás tratando de encontrar a alguien que desahogue o alivie el dolor de los rechazos, abandonos y descuidos de tu infancia, pero desafortunadamente en estos casos lo que hacemos es elegir inconscientemente a alguien que lejos de deshacer el patrón lo va a repetir y a repetir y a repetir. Y lo que hace, como dije antes, es
1: reforzar esa percepción y ese sentimiento constante de abandono. A ver. Voy al chat a ver qué nos están diciendo.
0: Mario García dice, yo tuve un patrón de personas que sabía que me iban a rechazar, pero por la huella de infancia que el primer hombre que me rechazó fue mi padre. Pues sí, eso es lógico. Así es. Joha Tefi dice, amor no correspondido. ¿Qué pasa cuando uno mismo pide que lo bloqueen? ¿Al menos es una forma de hacer que te extrañen? No, es una forma de, de, de demostrar que tú no eres capaz de bloquearlo y de dejarlo de buscar si, si la persona no te lo impide. Bendicel, Bendicel, a mí así me ha pasado. Siempre me equivoco, nunca he sido correspondida, nunca me quiere. Bendicel, tienes un tema aquí con tu autoestima. Te, te recomiendo que te unas al área de miembros y tomes el curso de autoestima que te haría mucho bien. Aquí hay un super chat de alguien que no puedo leer su nombre porque está en otro idioma y son símbolos que creo que son japoneses y dice, Flor, eres la mejor por siempre. Gracias, ya oíste, esposo, ¿verdad? Te queda claro que soy la mejor por siempre. No me pela. ¿qué hago si me peleé horrible con mi novio y hoy amenazó por segunda vez con suicidarse? Los dos nos equivocamos, claro. Alguien que constante, por favor, ve el en vivo que hicimos Rafael y yo de suicidio la semana pasada. Alguien que habla más de una vez de suicidarse sí está ya con la idea en mente. Podría tratarse de un chantaje, pero no hay que jugársela y sí hay que llevarlo con un psiquiatra a que se revise si realmente él está como coqueteando con esta idea de quitarse la vida, porque eso es muy grave. Cuando alguien ya lo dice más de una vez, y eso es a ti, no sabemos si en otra ocasión lo ha dicho, vale la pena revisarlo. Sonia Cruz dice que me veo muy linda con el cabello así, muchas gracias. Sonia, qué linda. Rocío Corredor dice, cuando después de 13 años me dice que dejó de amarme, ¿Cómo debería actuar? Tenemos una hija y un negocio en común. Yo realmente lo amo. En principio, hay que dejar que las cosas se calmen. En el momento que alguien te dice eso, no es el momento ni de pedir razones, ni de tratarlo de convencer, ni de nada. Procura hablar con él lo mínimo indispensable sobre tu hija y el negocio y nada sobre la relación. Perdón. Sobre la relación ahorita, no le preguntes nada en lo que se ordenan las ideas, porque además alguien hoy puede sentir que ya no te ama y mañana en dos semanas, en un mes o en un año, volver a sentir que te ama. Todo depende de tu actitud. Si te ve necesitada, si te ve vulnerable, no va a volver a sentir ese sentimiento de atracción, que es lo que puede volver a hacer que te diga te amo. Lo importante es que te vea tranquila, que te vea serena. Y aunque estés triste, se te puede notar lo triste, pero tranquila, controlada y en una actitud de voy a estar bien. Y en el momento que te vea bien, puede resultar que sí te ama.
1: Es por un un superchat de, de 4.90. A ver. A
0: ver, Melissa de Molina dice, todo iba súper bien, conectábamos al 100, de repente me dejó de buscar y ahora regresó con su ex. ¿Habrá algo mal conmigo? No, pues hay algo mal con él. De hecho, tengo un video que se llama Mi ex regresó con su ex. Esa ex de la que seguramente te dijo miles de cosas y ahora resulta que volvió con ella. Entonces, pues no, hay algo mal con él porque ¿para qué te dice que, que, que todo está bien y que conectan al 100 si luego va a regresar con su ex? Es una persona inestable. No quiere decir que haya algo mal contigo. A menos que tú sepas que has actuado de una forma como muy celosa, muy posesiva, muy insegura, entonces sí puede ser que por eso haya querido terminar contigo. Pero hay una diferencia entre terminar con alguien, porque ya no la aguantas por la razón que sea, y otra en terminar con alguien y volver con tu ex. Aquí está claro que más bien terminó contigo para volver con la ex, no por algo que tú hayas hecho.
1: Eh, a ver... Dulce Galeana, no entiendo por qué mi ex no sabía lo que sentía por mí.
0: Pues a veces se da, la gente no sabe identificar bien sus sentimientos y llega un momento en el que te dicen que están confundidos y que no saben lo que sienten, pero eso es tema de él. No tiene nada que ver contigo. Camila Díaz, yo tengo ese patrón, siempre son amores no correspondidos, pero no sabía que tenía algo que ver con mi padre que no haya estado en mi vida. Tiene todo que ver con que tu padre no haya estado en tu vida. Ve hay un en vivo que se llama ¿Cómo está influyendo tu, infan tu, infancia, no, tu infancia en tus relaciones de pareja? Y hay otro que se llama Ausencia de Figura Paterna en la Mujer. Los dos te
1: van a servir muchísimo porque ahí se explica mucho más detallado. Mm. José Luis y Rivera, qué
0: gusto que nos acompañes, José Luis. José Luis siempre presente, siempre apoyando, siempre comentando. Es de esos suscriptores y seguidores que siempre, siempre, siempre vienen a dar cariño y palabras bonitas. Florencia, qué emoción aquí conectándome a mi primer en vivo desde San Miguel de Allende. Mientras pinto, te escucho, que además pinta precioso. Si lo ven en Instagram, pinta, es un gran talento. Gracias, José Luis. Es la primera vez que ves en vivo, pero yo sé que has visto otros en vivos porque siempre comentas. Eh, Jocelyn García. No entiendo por qué mi ex dice que no está listo para una relación después de dos años y medio y cuando ya no somos nada, me busca y me busca como loco. Porque quiere tener lo mejor de dos mundos. Quiere ser libre y hacer lo que quiera sin que nadie le pida explicaciones y a la vez quiere que tú estés ahí para apapacharlo, quererlo, consolarlo, escucharlo y a lo mejor incluso tener relaciones cuando
1: sí se le antoja. Voy a tomar agua porque ya se me secó la boca. <risa> Jocelyn ve el video de mi ex me pidió ser amigos y el de mi ex me pidió tiempo.
0: Meli Martínez, me pasó con un chico que salía y me enamoré y él nunca. Solo mentía y así caí. Recién ahora dije chao, pero estuve tres años reenganchada. Hasta me enfermé, sos la mejor. Gracias, Meli, y te felicito por haberte retirado de ahí. Natalie MC, qué gusto que estés por aquí. Estoy tratando a un chico seis años mayor que yo. Es muy tímido, ya llevamos un mes hablando y siento que las cosas no avanzan. Dice que le gustó mucho pero no hace mucho por eso y me da bajón. A ver, cuando a alguien le gustas mucho se nota. Es muy difícil gustarle mucho a alguien y luego sentir que ese alguien no se esfuerza lo suficiente. Nos esforzamos en función de lo que algo nos interesa, sea una persona, una relación, un trabajo, una materia de la escuela, una carrera, una profesión. Siempre tu esfuerzo es directamente proporcional al interés que tienes en eso, en esa cosa o en esa persona. Entonces, si, si, si él te dice que le interesas muchísimo, pero a la vez tú te sientes decepcionada de que no se esfuerza, yo me fijaría mucho más en los actos que en las palabras. Julieta Garza, te agradezco por tocar este tema, te lo pedí hace un par de meses. Así es, Julieta. No, ¿No sabía que fuiste tú, pero sí, efectivamente es un tema que leí en los comentarios de un video. Gracias a ti por sugerirlo.
1: Eh,
0: Dulce Galeana, no sé por qué mi ex no sabía... Ah, eso ya lo leí, ¿por qué está aquí otra vez? Ah, es que se me regresó el chat, esposo. Diana Rodríguez, ¿es no seguir queriendo a tu ex marido si no te quiere y ya no estamos juntos? Mm, hay gente que, a ver, ¿se vale querer a alguien el famoso te quiero porque te quise. Alguien con quien a lo mejor la relación romántica no funcionó, pero en otros aspectos lo admiras como persona, te ayudó a crecer, te ayudó en diferentes cosas, e incluso si tienes hijos con esa persona, pues claro que es normal quererlo, y claro que eso puede durar para siempre y puede ser un cariño muy sano. Pero si lo sigues queriendo en el sentido de Quiero que volvamos a estar juntos y él no te corresponde, sí puede ser algo que te acabe lastimando mucho. Eh. Fabiana Bringas Borda dice, soy nueva, bienvenida. Te saludo, flopping, y a todos. <risa> me gusta lo de flopping, yo me imagino que fue un error de dedo, pero bueno. Nidia Collazos, de todos los programas que he visto, Florencia eres la más cuerda. Muchas gracias. <risa> Ok, la más cuerda, ¿eh? eh Mitzi Nava, conocí a un chico hace mucho, me negó a su novia, tuvimos relaciones dos veces y pregunté para dónde iba esto. Al día siguiente me dijo que tenía novia, pero que Cuando me ve con alguien se pone celoso. ¿Por qué? Pues por sinvergüenza, por descarado, por grosero, por cobarde, por... Imagínate, él tiene novia y tuvo relaciones contigo sin decirte, pero eso sí... Se pone celoso cuando te ve con alguien. Ese es el tipo de personas a las que hay que bloquear y no hay que volver a ver nunca. Porque si eso ya le hizo a su novia y tú estás esperando que corte con ella, con la esperanza de que tenga una relación contigo, el día de mañana te va a hacer lo mismo a ti. María Mercedes Quintero Navarrete dice que me quiere y se desaparece. Vuelvo al punto. Hagamos caso a las acciones y no a las palabras.
1: Alguien que te quiere no desaparece. Lo que quiere es estar contigo. Mm. Uy, José Manuel Barrientos ¿la ausencia de padre también afecta en la relación entre dos hombres? Claro,
0: claro por supuesto que afecta en la relación entre dos hombres, incluso el hecho de que les gusten los hombres puede deberse a la ausencia de la figura paterna, por supuesto estás buscándola y pero, pero además no confías porque el que te tenía que querer incondicionalmente y por default no estuvo y se fue. Por lo tanto, claro que sí causa problemas también en relaciones de, de hombre y hombre. Bárbara Lamas, muchas gracias. Son de gran ayuda cada video. Gracias a ti. Famara Music dice que los amores no correspondidos tendrán que ver también con enamorarse demasiado rápido. Sí, por supuesto porque los hombres no se enamoran tan rápido como las mujeres, eso por una parte. Y por la otra, enamorarse demasiado rápido habla de un hueco emocional que tú tienes que quieres llenar con algo que está fuera. Entonces, es 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 en ese caso que tú estás diciendo de los que se enamoran demasiado rápido, lo que sucede es que además nunca nada les es suficiente. Empiezan queriendo poco a poco y al rato ya quieren abarcar todo el tiempo de la otra persona. Si le escribe dos veces, quieren que les escriban cuatro. Si les habla una vez al día, quieren que les hable dos. Si les habla dos, quieren cuatro. Y así hasta que la otra persona se siente
1: agobiadísima y sale corriendo. Eh. Mm.
0: Erika Hernández. Hola, Florencia. Yo tengo una relación abierta con un amigo pero creo que me enamoré y cuando le digo que salgamos, se desaparece y después aparece días después. Sí, porque él lo que quiere no es que lo vean en público contigo, porque la relación es abierta y él quiere seguir saliendo con otras mujeres, supongo, y no le conviene que lo vean en público contigo. Por eso cuando le dices que quieres salir, se desaparece. Si a ti eso ya no te está llenando, salte de esa relación abierta porque te va a acabar lastimando muchísimo. A ti, Domínguez, la falta de amor en la infancia de los padres influye en la vida amorosa y el no ser tan expresivo. Pero, por supuesto, si a ti nadie te enseñó cómo hacer un cariño, cómo decir hola, mi chiquita bonita, mi niña preciosa, cómo estás estas cosas que le decimos los papás a los hijos, te va a costar mucho más trabajo expresarlo de grande. Normalmente es uno de los dos extremos. O eres completamente uraña y no te gusta... Ni que te toquen mucho, ni que te abracen mucho, ni, ni sabes tú hacerlo. Y lo mismo con las palabras de amor. O eres excesivamente
1: amorosa desde el día uno, pero no hay un equilibrio.
0: venenice eh, mm, mm. emisente Tuve una relación con alguien que se fue sin decir nada y no entiendo su comportamiento, pues después de vernos dos días... Dejó de
1: llamar. A ver,
0: tuviste es que no entiendo si tuviste una relación o si solo lo viste dos días, pero si solo lo viste dos días y dejó de llamar, suéltalo, adiós. O sea, ni para qué seguir en eso. Y de hecho, aunque hayas tenido una relación, si ya te dejó de llamar y se desapareció, pues no hay más que soltar. ¿Qué, qué vamos a hacer? Miki Maldonado, estábamos saliendo y me pidió tiempo por sus estudios y porque acababa de salir de una relación, pero quiso que siguiéramos hablándonos. No sé si sea lo correcto, así que le dije que no. Hiciste muy bien, Miki, en decirle que no, porque es esto mismo de no quiero una relación contigo, pero seamos amigos. Y entonces no te permito avanzar, no te permito sanar, y te estoy, busque y busque cada vez que yo necesito algo de ti, pero lo que tú necesitas de mí, que es mi atención y una relación estable, yo no te lo puedo dar. Es la relación en mis términos, como yo diga y cuando yo diga. Y eso, pues no, no te conviene. Así es que me parece muy bien que le hayas dicho que no. Un super chat de Adriana Macías Rubalcaba, que dice que tiene tres años con su novio y dice que solo la quiere como amiga. Oh, a mi novio, ah, perdón, a mi novio, que solo me quiere como amiga, pero parece que me quiere más él a mí. Dice que no, pero hace todo parecer que sí. El sexo es casi nunca él es el que siempre habla y planea y dice de nosotros. Ok, Eva, pero aquí en tu... Es un comentario, no una pregunta. Me imagino que estás preguntando si eso es posible, pues es más fácil que lo sepas tú conforme a lo que estás escribiendo a que yo te conteste algo. Pero si te está diciendo que solo te quiere como amiga, a lo mejor solo es que él es muy amable y que él es cariñoso. Él está actuando como su forma de ser. Él sería así contigo, con Juanita, con Lupita y con Marianita. Si te está diciendo con esa claridad que solo te quiere como amiga, no te ilusiones por las cosas que él hace. Porque si el día de mañana tú quieres otra cosa, él te va a decir, te lo dije. Entonces, mientras él no te diga claramente que hace todas estas cosas porque quiere una relación seria contigo, entiende que son a mi novios como me pusiste aquí pero él es una persona
1: así de atenta y así de planeadora. Eso es todo. Eh, ok. Es que el chat se regresó. No entiendo, va súper lento. Ahora se atoró. Saludos desde Honduras, Samsung. Saludos, Samsung. No, ok. Ah, entonces,
0: ok. No, ya, ya se fue corriendo. Ok. Ya. Es que ahora tengo el mouse al revés. Perdónenme, aquí tuvo que intervenir Expo. Eh, Diana Vinasco. Gracias, Florencia. Tengo una historia y relación de hace 15 años. Y empezó a retirarse en octubre y días después se alejó, apareció, me llamó, no contestó, habló mal y hace ocho días me estaba lista. No entiendo. No entendí nada,
1: Diana. Pero esos que aparecen y desaparecen, por favor, corte. No sirven, de verdad. Eh, a ver. Hay un super
0: chat de FCH. Que no sé, no, no conozco tu nombre, gracias por el super chat. Ah, y dice, es porque si eres Felipe Calderón Hinojosa, no creo, pero, pero bueno, gracias por el super chat. Eh, José Luis Aliguilar Macías, ¿se puede enamorar un hetero de una persona gay? Pues si en realidad es hetero, hetero, no. Un bi, pues sí, claro que puede, pero alguien que es hetero, no hay forma. O sea, yo no me podría enamorar de una mujer, por más que me parezca una maravillosa persona, porque no tengo esa... O sea, no me llama la atención. Hasta esta edad nunca se me ha ocurrido. Entonces, y, y digo, no es porque no me pase a mí, es porque alguien
1: hetero no, no se enamora de alguien de su mismo sexo. Por eso es hetero. Eh... Mm. Tengo una relación, Pedro Zapata, tengo
0: una relación con una chica de dos años pero siento que ya no es igual, ya no es la misma pasión y ya no la, y si no la veo la extraño. ¿Extraño más a mi exmujer? Pedro, no entiendo si extrañas a tu novia o a tu exmujer. Después de dos años ninguna relación es igual. El enamoramiento y esta parte de las mariposas en el estómago y de que todo es color de rosa y mi amor, mi vida, te abrazo, te beso y quiero hablar contigo el día entero, se acaba máximo en 18 meses. Es lógico que después de dos años la relación haya dado como un giro y ya no sea todo tan intenso, pero eso no quiere decir que no pueda seguir siendo una muy buena relación. No, no sé en qué consiste el cambio de ella. Paula Abela. ¿Por qué mi ex no borra las fotos de los dos en Instagram? Da exactamente igual. El punto es que es tu ex que no te ha dicho que quiera volver contigo y mientras no te lo diga, el hecho de que no borre las fotos no quiere decir absolutamente nada. Puede ser desde porque se le ha olvidado hasta porque no quiere que le pregunten
1: hasta por un sinfín de razones. Pero de verdad no te claves en eso, no vale la pena. Patricia Carolina Ramírez encontré a un ex con quien
0: tengo una relación abierta por lo que he accedido, por lo que he accedido, pero después del sexo me siento sucia. Si no te estás sintiendo cómoda, acaba con eso. Las relaciones y el sexo son para sentirse bien. Ese es el objetivo. Y si tú te estás sintiendo mal tanto por el tipo de relación como por el sexo, eso no es para ti. Lo estás haciendo por complacerlo y esa no va a ser la manera de que consigas que él tenga una relación únicamente contigo, al contrario. Cazafua eh. Caballero, gracias por el super chat, qué amable. Eh, Belén Leiva, hola Flor, tengo algunos complejos con mi cuerpo dado un problema de nacimiento y justamente afecta la parte sexual, ¿cuál sería el momento para contarle a un hombre? Pues cuando ya lleves por lo menos tres meses de relación con él y antes de que vayas a tener intimidad con él. O si ya la tuviste y ya lo vio, se lo puedes comentar, pero realmente como es algo, esto que le vas a comentar de que tienes ese complejo porque naciste con esto que no nos estás comentando y además no tienes por qué, es más íntimo que la relación sexual. Entonces, si tú todavía no estás segura de que puedes confiarle esa parte tan vulnerable de ti, a esa persona, mejor espérate a que sepas que, que le puedes decir algo porque acuérdate que información es poder y en el momento que tú le das información tan íntima sobre ti a alguien esa persona la puede usar para bien o para mal, y el que hoy te ama y te adora, mañana quién sabe entonces toma con calma el
1: decir cosas tan importantes y que te vulneran tanto mm. Rebeca Pacheco, tengo una relación a distancia. De repente todo
0: acabó. Cuando intento hablar con él me rechaza, pero cuando nos topamos por algún lugar me toma la mano. ¿Qué? Ay, ya me perdí. Esposo se me perdió. Ah. No. Tengo una relación a distancia. Él tenía la iniciativa de acabar con la distancia. Ahora un año después ya estoy lista para eso, pero él ya no. Lo siento igual, frío y desinteresado. ¿Qué hago?
1: Háblale, claro. Pregúntale si tiene esa misma intención y si no, porque
0: ya llevan un año. Si él ya no tiene esa intención, si en lugar de la relación ir para adelante, va para atrás porque ya no tiene la intención, pues es momento de que tú te replantees si quieres estar ahí o no. Vale la pena que, que,
1: que lo... Es que veo... Me acaba de salir un super chat ahí que no me sale acá. Bueno. Ah,
0: ok. Ok, ok. Eh, Mika Farfán. Gracias por todo. Lo entendí después de haberlo pasado muy mal. Malinterpreté. No. Terminé dejándolo por amor propio. No es correspondido. Cuando una es quien da más, toda la razón cuando dices que menos es más. Así es y Morales me gustaría terapias individuales contigo ¿Cómo me comunico, ESPO les va a escribir ahorita consultas el link de las consultas ahí, ahí te va a poner ESPO el link para consultas ok, y Carla Pérez, podemos responder que si no es correspondido no va, pero lo difícil es pasar por el proceso sí, claro, no, pues nadie dijo que fuera fácil pero es más difícil quedarte con esa persona que no te corresponde y estar sintiendo el rechazo de a poquito todos los días. Más vale, es como arrancarte un curita. Duele,
1: pero es rápido. Porque si no, ¿hasta cuándo vas a prolongar el dolor? Mm. Rose Red, mi amigo de años siempre me
0: busca, me habla de otras chicas, pero cuando yo le hablo del chico que me gusta se pone celoso y no deja que otros hombres se me acerquen. ¿Qué pasa? Que es un egoísta, le gustas, pero no lo suficiente como para decírtelo o porque no se atreve y entonces como él no se atreve pretende que tú te friegues y estés ahí esperándolo. Mientras alguien no te dice con claridad qué es lo que quiere, estas actitudes egoístas de me pongo celoso pero no estoy listo para el compromiso pero te quiero, pero tengo novia, pero yo no te quiero ver con nadie no, no acepten
1: eso, Esos son migajas no las acepten, por favor muy bien Alma
0: Tobar, exactamente ni come ni deja comer, en México decimos ni picha, ni cacha, ni deja batear
1: así, tal cual
0: Esmeralda, frontado, somos amigos con derecho, me gusta demasiado, creo que me enamoré y sé que él no siente lo mismo, me busca. ¿Por qué me busca si no me quiere y no deja que me aleje? Ah, lo acabamos de decir, ni picha, ni cacha, ni deja batear. Quiere tener la vela prendida, quiere tener el dedo en el renglón, pero solo lo suficiente como para que sigas ahí. Te riega como se riega a un cactus, una vez cada 15 días, nomás para que no se muera, pero realmente... Es una planta que tienes allá arrumbada y no le haces caso. Jane Suárez, gracias por el superchat. Acabo de sufrir la muerte de mi hermano hace dos semanas y mi novio dice que ya no me ama, que sí me quiere, pero que es mejor dejarlo. ¿Qué hago? Wow. Primero, lamento profundamente la muerte de tu hermano. Te mando un abrazo y mi más sentido pésame. En serio. Es muy reciente esto espero que estés recibiendo ayuda para vivir tu duelo y tu novio no suena como una persona muy que valga la pena porque si bien no te puedes quedar con alguien por lástima este no es el momento para que él te diga que ya no te ama y que lo mejor es dejarlo o sea, podía haberse esperado un poquito eh, pero si ya te dijo que lo mejor es dejarlo y ya sabes que así es como se siente no creo que para ti sea gran apoyo estar con él. Entonces sí vale la pena dejarlo, porque me imagino que no quieres que esté contigo por compasión o por lo que te acaba de pasar. Entonces si quiere dejarlo, que lo deje. Tú, tú te vas a recuperar, eventualmente vas a estar bien. Y para el resto de tu vida no quieres a una persona que no, que no es capaz de apoyarte en el momento más difícil de tu vida, porque supongo que esto que estás viviendo es lo más triste que te ha pasado. Y si él no es capaz de apoyarte en este momento,
1: ¿para qué lo quieres? De una vez, que se vaya por y enséñale dónde está la puerta. Pau Pau, muchas gracias por ese super chat.
0: David Conesa, buen día. Florencia, mi pareja vive lejos y yo voy a verla cada vez que puedo, pero ella aprovecha cualquier ocasión para viajar con sus amigas y yo eso jamás lo haría. Ya que nos vemos poco, ¿qué hago? O haces las paces con que ella es así y que tú no eres una prioridad para ella. O la sueltas, la dejas ir y que siga viajando. Hay esas dos opciones. Está claro que ella está, nadie la forza que se vaya de viaje con las amigas. Esa es la prioridad. No es tanto verte a ti. Entonces, si tú para ella eres como la opción y no la prioridad, pues que tampoco sea ella para ti la prioridad.
1: Eh,
0: voy a regresar a terminar con lo que yo había preparado y ahorita regreso al chat. El punto número cuatro para lidiar o gestionar con el amor no correspondido es pregúntate esto. ¿Habrías preferido no amar a esa persona nunca ¿O ha valido la pena haberlo vivido aún si no eres correspondida o correspondido? Como dice el poema de Tennyson, es mejor haber amado y perdido que jamás haber amado. ¿Estás de acuerdo con eso o no? Yo, yo pienso que sí, pero también hay que saber dejar ir. Y puede que en el momento de más dolor digas, no, pues no, no valió la pena. Pero este tipo de experiencias nos pueden dejar grandes enseñanzas, cosas muy enriquecedoras, si las sabes ver pasado el tiempo, ya no desde el dolor, sino desde, ¿por qué? ¿por qué me tocó esto? No, ¿por qué me tocó? ¿Por qué elegí esto? ¿Por qué estuve con esta persona? ¿Por qué me enganché con esa persona? ¿Por qué me quedé ahí? Y puedes aprender muchísimo, puedes analizar tu alma a través de una experiencia como esta. Y el punto número cinco, que no va a ser de mucho consuelo, pero vale la pena comentarlo, es que existe evidencia de que la persona que rechaza también lo pasa mal. Tiene sentimientos de culpa, tiene sentimientos de ansiedad, dicen cosas como yo nunca había lastimado a nadie, yo mi intención nunca fue hacerle daño. O sea, sí se sienten mal, claro, eso no te hace sentir mejor, pero hay gente que me dice, y es que yo la veo tan campante o lo veo tan feliz y vi en su Instagram quiso no sé qué. Eso no significa nada. Que no te puedan corresponder no quiere decir que no les duela saber que lo estás pasando mal a causa de que no te pudieron corresponder. Gracias, Olga
1: Sarabia, por ese superchat. Y Jorge Raguilar, también muchas
0: gracias por ese superchat. Y el último punto es, deja de buscar un cierre, porque eso es lo que veo en la consulta siempre. Están buscando un cierre, como... Eh,
1: la parte más difícil... <coughs> perdón. <coughs> perdón. La parte más difícil del amor no correspondido es
0: aceptar que nunca va a ser lo que tú quieres que sea. Que esa persona nunca va a sentir lo que sientes o sentiste tú. Esa es la parte más difícil de, de todo esto. Te quieren, pero no te aman. Te amo, pero no puedo. Eh, me encanta estar contigo, pero quiero mi libertad. Me gustas, pero no quiero compromisos. Bla, 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 bla. Y en ese famoso cierre que tú estás buscando para hablar con él o con ella, eh, por lo menos una vez lo que crees que buscas es evidencia de que terminó o de que nunca fue, eso es lo que crees tú cuando quieres ese cierre y hablar con alguien, pero en realidad lo que estás buscando es una prueba de que sí podría suceder, de que sí se podría enamorar, de que lo de ustedes sí podría salir adelante. Y esa es la parte peligrosa de buscar un cierre y justamente lo hablaba ayer en consulta con alguien que no voy a decir su nombre pero me decía el novio la cortó por teléfono y ella lo quiere ver en persona para terminar en persona y yo le pregunto ¿por? por educación y me da mil razones que yo no dudo que conscientemente ella crea que es eso pero cuando tú buscas a alguien para darle todas las razones por las que te vas realmente lo que estás buscando es que esa persona te dé razones para quedarte. Porque cuando tú ya decidiste irte, no necesitas ver en persona a la, a la gente. No se trata de un divorcio, no tienen que ir a firmar ante un juez, no hay que regresarse cosas, no nada. Entonces, ese famoso, bueno, pero es que lo quiero ver para cerrar, es justamente la manera de mantener la herida abierta. El te voy a ver para cerrar. A lo mejor lo puedes ver en seis meses, cuando tú ya no estás vulnerable, cuando ya cerró la herida, cuando ya te sientes mejor, cuando ya saliste adelante y es como, gracias porque sí lo mejor era terminar. Ok. Pero el cierre inmedi buscar el cierre inmediato a que te das cuenta que las cosas no van a ser, lo único que te hace es daño porque en una relación, y también me han oído decirlo muchas veces, el poder lo tiene la persona a quien la relación menos le importa. Y claramente la persona a la que la relación menos le importa es la persona que no está correspondiendo a ese amor tuyo. Gracias, Smiley Girl, por el, por el super chat. Y dice, le hablé a mi amigo de mis sentimientos, yo me alejé de él y su amistad. Después de varios meses me buscó, yo lo evité, pero siento mucha curiosidad de por qué me buscó para saber cómo estoy. Para eso, para saber cómo estás, por curiosidad. Si él quisiera algo contigo, te lo diría, porque ya sabe cómo te sientes tú. No te dejes llevar por ese tipo de acciones y no caigas en ese juego de, bueno, nada más lo voy a ver para que vea qué flaca estoy o lo bien que me he puesto o nada. Mientras no te diga que quiere algo contigo, que te ha extrañado, que, que, que ya reconsideró, que se acuerda de lo que le dijiste, te está diciendo, es para ver cómo estás, o sea, es real. La gente es muy metiche, y la gente es curiosa. Quiere saber si todavía trenan sus chicharrones, como decimos en México. Si sigues llorando por él o si ya lo superaste. Pero no te ilusiones con eso. Por favor. Y bueno, por último, sé que esto suena fuerte, pero si estás en esta situación, tienes dos opciones. Y esto es para quienes están en una relación, que sí está la relación, y saben que el amor no les es correspondido, no para quienes ni siquiera tienen una relación con la
1: persona. Uno
0: es ¿O aceptas que así están las cosas, que tú estás enamorado y ella no? ¿O viceversa? ¿Y lo vives así, haciéndote a la idea de que en esa relación tú vas a dar más y tú vas a querer más? ¿O sueltas, dejas ir y dices, yo no me voy a conformar con esto, yo merezco a alguien que me ame parejo, que me dé lo mismo que yo estoy dando? ¿Y sueltas esa relación que te está impidiendo conocer o reencontrarte
1: con personas que sí te pueden dar lo que quieres. Voy al chat. Ok. Fati Cazares
0: dice que me quiere comentar su situación, que hace cuatro meses sale con un, un chico como Amigos con Derecho y que por mi video se dio cuenta que la tiene como su incondicional. ¿Qué puedo hacer para dejar de ser su vela? ¿Dejarlo de ver? Decirle que tú ya no estás conforme con esa relación, que estás buscando otra cosa y que muchas gracias por todo y lo dejas de ver, le dejas de contestar y dejas de estar de su incondicional. Pues si de ti depende no serlo.
1: Gladys Gauto. Yo viví con una persona que me, que me quiere. Dejamos... ¡Ay, oh Dios!
0: Ahora ya se me perdió. Gladys Gauto, yo viví con una persona. La verdad, nunca me correspondió, de verdad. Me costó mucho recuperarme. Hoy en día me es indiferente, ya no lo busco. Ahora es él el que me llama y me busca. Exacto, es que eventualmente se pueden voltear los papeles, pero primero te tienes que ir. La situación no cambia mientras uno está ahí de incondicional. Dani Tips, gracias por el super chat. Dice, eres demasiado inteligente, muchas gracias. Mi pregunta es, ¿por qué duele todavía ver a tu primer amor? Ver que tu primer amor empieza relaciones con otras. Nosotros terminamos hace nueve años. Pues porque el primer amor sí deja como una huella importante y es más la idea romántica de fue mi primer amor es, está más en la idealización que en la realidad. No es realmente que te duela, es que tienes idealizado ese primer amor y te imaginas cómo sería contigo y que por estar con esa persona con la que lo ves iniciar la nueva relación no está contigo, pero pues por algo llevan nueve años de no estar juntos.
1: Arely Sánchez. Ahora ya se me
0: perdió Arely Sánchez. Dios, ah, aquí estás. Yo tuve una, re una relación igual de cinco años, nos vimos el domingo, y cuando le conté mis planes y mis reglas, dijo que sí le gustaría regresar, pero desde ese mismo domingo no me habla. Claramente, con la boca te dijo una cosa y con sus acciones te está diciendo que no está de acuerdo ni con tus planes ni con tus reglas y que no quiere regresar.
1: Es así de fácil.
0: Hoy en la mañana tuve una chica que, 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 que en consulta que tiene un noviecillo que la corta y luego vuelve y a los dos días otra vez le deja de hablar y en cuanto ella lo bloquea entonces él quiere volver. Hay, hay gente que es así. Van buscando y creando drama por la vida. Gracias Eduardo Pérez por el super chat. Eh, Mauro Montenegro, saludos desde Ecuador, la chica que pretendo dijo que hay posibilidad de regresar con su ex y yo le dije que me gusta, entonces ella me dijo que, le, que la deje pensar, no sé qué hacer, pues no hay mucho que hacer, o sea, ella lo va a pensar y eventualmente podría o no decirte que sí quiere contigo o que te enteres que volvió con el ex, pero en este momento tú ya no puedes hacer más. Mariana Rocha, estoy separada de mi marido hace un mes, me pidió tiempo para estar tranquilos y dejar fluir, pero no me quiere, pero no quiere que deje de hablar con su familia ni perder el contacto. Peleábamos muchísimo, no sé qué hacer. Supongo que tienen hijos y, y por los hijos no se puede perder el contacto del todo. Con su familia la verdad es que en la medida de lo posible no estés en contacto y con él sí, definitivamente, si, es, si tienen hijos, pues que sea solo por los hijos. ¿Por qué? Porque es muy cómodo esto de te pido tiempo y eso quiere decir que no estoy contigo, no te doy explicaciones, pero eso sí. Cuando necesito que me apapaches, que me des una palabra de aliento, que me escuches, ahí te tengo. Tengo un video que se llama Mi pareja me pidió tiempo,
1: velo, por favor, te va a servir muchísimo. ¿Qué más? Joel León, ay, qué bueno que estás aquí,
0: Joel, bienvenido. Saludos a Florencia y a Expo, de Joel, que no pone ahí, pero yo sé que vives en Dallas. Laura Iribe, ah, caray, Iribe. Y si el cierre lo quiere hacer el, el que no está enganchado, pues si quieres hacer un cierre, quiere decir que estás más enganchada de lo que crees. Eh, a ver, un super chat de Lenet. Lenet Gutiérrez, muchas gracias Lenet. Y otro superchat de Caro D. Y Caro D dice, y si no es correspondido por parte de un antisocial, pues es lo
1: mismo, el punto es que no eres correspondido. ¿Eh? Feliz año a todos, muchas gracias. Y sobre todo a aquellos que muy amablemente nos están apoyando con los superchats. De veras, muchísimas gracias, se los agradezco de todo corazón. Me voy. O sea, se vino a meter el hombre aquí. Bueno, ese fue Expo
0: para todos ustedes. Expo es un antisocial para ti que me preguntas, Caro, de es lo más antisocial que te puedas imaginar. Hay gente antisocial y Expo. Y es igual que te corresponda o no te corresponda un antisocial. No, no hay ninguna diferencia entre una cosa y la otra. Juliana Vengana, Vegana dice que eres guapísimo. Uy, se va a volar. Espos saludos, feliz año. Silvia dice que qué lindo. Esme dice que no te vayas. Dales un consejo, esposo. Porfa, ven, ven. Ven, ven, te, ya, ven, te hago una pregunta y tú les das un consejo. Porfa. No. Un, vas a saber contestar perfecto, yo sé. ¿Qué, qué deben de hacer con un hombre que. Las corta y luego les dice que quiere ser su amigo.
1: Cuello. Caput. Termino ¿Qué te con hice él. yo cuando me cortaste? Eso. ¿Y, ¿Y qué hiciste? Volví. Conste. Ya vieron. ¿Ok? No hay más.
0: Espo cumple el mismo día que mi novio y es bastante antisocial también. Son el mismo signo. capricornio Sí, bueno, ella puso Capricornio, pero es Caprichornio. Me ayudas. muchísimo. saludos desde Argentina. Un abrazo. Si él es antisocial, ¿cómo saber si alguien así te quiere o no? Porque lo antisocial no tiene nada que ver. El cariño te lo demuestra en corto. A ti te habla, te busca, te, te abraza, te da la mano. O sea, antisocial es que no sale y vea a la gente, pero... Si siente algo por ti, se nota en sus acciones, en que no se quiere separar de ti, en que quiere pasar más tiempo contigo. Mm, Espo tiene un hermano que les presente? Pues sí tiene un hermano, pero también está casado. Así es que no, 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 lo vamos a clonar. No, no es cierto, no te voy a clonar, esposo. Eh, que van a hacer el club de fans de Expo. Muy bien, está padre eso. Eh, eh, eh. A ver, Florencia, regresé con mi marido, pero ya no sé si de verdad lo amo o si lo estoy, o si estoy confundida o mi ego está ganando. Con calma, si acabas
1: de regresar, tómalo con calma, vamos viendo. Probablemente sí estés nada más confundida. No es antisocial, es un sociópata. Aún así... Si alguien te quiere, te lo va
0: a hacer saber de una u otra manera, sea sociópata, antisocial o lo que sea. Y si dentro de todos esos trastornos que tenga o el único que tenga no es capaz de querer a otra persona, entonces de todas maneras no hay nada que demostrar porque no lo siente. Pero quien lo siente con el trastorno que tenga, te lo va a saber hacer saber. Perdón, va a
1: saber cómo hacértelo notar. Mm. me conocí por redes sociales con un
0: chico de otro país, pero un día es súper cariñoso y al otro no tanto, no sé si cortarlo o seguir, pero me encanta mm. pues para empezar lo conociste por redes sociales y es de otro país me imagino que no lo has conocido en persona entonces, si además de que no lo conoces en persona y todo es por chat no es cariñoso, pues mejor deja de perder tu tiempo con él Jorge Ledesma, yo le dije a un amigo que le diga al chico que me gusta mis sentimientos, pero él la cosa es que me rechazó. ¿Debía haberle dicho en persona lo que sentía o estuvo bien pedir ayuda de mi amigo? No, meter a terceras personas nunca es buena idea. Lo mejor es siempre decirlo tú personalmente, porque si no tu amigo va y le dice con sus palabras su interpretación, etcétera. Eh, Smiley Girl, gracias. Otro super chat y dice que nos lo merecemos. Espo dice que... Eh, Diana Cosío Benítez, me encanta tu programa, Estuve en una relación de seis meses pero ahora tenemos una relación a distancia. Él siempre dice que no se enamora tan rápido. Sí, sí se vale esperar porque seis meses tampoco es como para que ya te mueras de amor. Me, me parece mucho más de fiar a alguien que te dice, ok, llevamos seis meses pero yo no me enamoro tan rápido, dame chance que alguien que a los seis meses ya te está prometiendo la luna.
1: <coughs> Zulert P.B. dice, adquieran su libro, es excelente. Gracias, Zulert.
0: Sí, adquiéranlo. Aquí, esposo, pónselo. Sí. esposo les va a poner aquí el recuperando a mi ex y con eso nos vamos a despedir porque mañana... Me voy a tomar un curso interesantísimo del cual todos ustedes se verán beneficiados. Ya lo verán. Yo siempre me estoy actualizando para darles contenido de calidad. Así es que ya les está poniendo ahí el link de Recuperando a mi Ex. Los quiero muchísimo. Gracias por acompañarnos. Les mando un beso gigante. Nos vemos el próximo miércoles. ¿Cuántos somos, esposo? Ay, yo quería como... 995. 995 presentes con una energía mundial, 995 corazones conectados. De verdad, gracias. Me llena el corazón que me regalen una hora de su tiempo. Me Casi me salen las lágrimas de la emoción. No sé si me notan la voz. No tengo cómo agradecérselos. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.